0: Shalom shavuatov, le koulam, ve, boker, tov. Boker, tov, shavuatov. Nous revenons dans notre étude du dimanche matin, notre étude historique, notre rétrospective sur l'histoire du Ham Israël et plus particulièrement, eh bien, nous étudions en ce moment l'histoire du second temple, Trufat Baïcheni. Et la semaine dernière, eh bien, ça y est, les Romains étaient rentrés complètement dans le pays, ils avaient pris possession complètement du pays et on avait dit l'ambiance romaine se fait de plus en plus pesante. Les netzivim, les procurateurs de Judée, sont de plus en plus violents, de plus en plus euh, irrespectueux du judaïsme et des juifs. Et donc, eh bien, on va dire que la pression monte, monte, monte. Quand on regardera le procurateur qui va être le premier à commencer à mettre un petit peu euh, le faux aux poudre, eh bien, on retrouvera ce nom, ce nom qu'on connaît, le nom de Ponce Pilate, Pontius Pilatus. Alors, mmh. il est connu évidemment pour être le, le gouverneur, le procurateur de Judée à l'époque euh, de la crucifixion euh, de notre ami Jésus. mais il va être aussi le premier à, eh bien, tout simplement, amener ses galim, c'est-à-dire ces symboles de Avodazara, d'idolâtrie, à l'intérieur de la ville de Jérusalem. C'est-à-dire que cette fois, on rentre complètement euh, avec des gros sabots. Et on vient dire, c'est chez moi ici, je fais ce que je veux. Les juifs, à ce moment-là, commencent à sonner une, une sonnette d'alarme. Ils disent, non, ce n'est pas possible. Et il y a les premières requêtes qui sont envoyées à Rome. Le seul problème, c'est que César, à ce moment-là, c'est Gaius Caligula. Et autant te dire euh, qu'il en a absolument, mais alors, rien à faire. Il fait, en réponse aux demandes des juifs, il va faire construire une statue de lui dans la place centrale de Jérusalem. C'est-à-dire, histoire de dire, non les gars, vous n'avez pas compris, c'est moi le patron, je fais ce que je veux. N'oublions pas qu'à ce moment-là, nous sommes donc, je reviens toutes deux secondes dans l'histoire, avant le début de la Grande Révolte, puisque aujourd'hui nous allons parler de la Grande Révolte, eh bien, nous sommes entre les années 37 et 41, c'est l'empereur Caligula. et il faut bien comprendre que lorsque, à ce moment-là, eh bien, on voit que César ne répond pas favorablement à notre demande, eh bien, on va aller se tourner vers les Grecs, les Grecs de la région, c'est-à-dire les Grecs du bassin méditerranéen, d'Alexandrie particulièrement, euh, en leur disant, écoutez, euh, vous, vous avez peut-être euh, la possibilité de parler bien avec les Romains, ils vous écouteront peut-être un peu plus, dites-leur que ce n'est pas sympa quand même de, de, de nous imposer des choses, machin. Bon, c'est les patrons au niveau politique, mais ce n'est pas sympa d'être... Euh, d'être euh, antisémite. Sauf que les Grecs, comment te dire, qu'ils n'ont pas des très très bons souvenirs de leur rapport avec les Juifs. Et autant te dire que bah, ça ne va pas du tout bien se passer en l'an 38. Il va y avoir, ils vont aller voir les, les Romains, les Grecs, mais pas pour leur demander de se calmer, mais pour leur demander autre chose. Ils demandent à Rome la possibilité, la permission de s'en prendre à la communauté juive d'Alexandrie. Les Grecs d'Alexandrie, Vont recevoir la permission et vont commettre en l'an 38 de l'ère chrétienne vont commettre le premier pogrom de l'histoire. Le premier pogrom de l'histoire, c'est-à-dire une attaque menée contre une communauté avec l'autorisation des autorités. Bon, autant te dire que la situation en Israël, zelomachou, c'est-à-dire euh voilà, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est cette époque-là où eh bien on peut faire correspondre avec l'une des choses qui est arrivée le 17 Tamouz ou Ahmad C'est-à-dire que à ce moment-là, l'empereur Caligula va faire déplacer sa statue à l'intérieur du Bethabigdash. Macorepo, la situation au sein du peuple juif est insupportable. D'autant plus que bah, les 20 prochaines années vont être une stagnation et une détérioration lente, mais lorsqu'on va arriver dans les quatre dernières années, c'est-à-dire en l'an 61, 62, 63, 64, eh bien, les derniers procurateurs, qui sont respectivement Albinus et, et Florus, ils sont complètement, euh, euh, mais alors d'une corruption terrible. Alors, Albinus en 61, 64 et Florus en 64, 66, ils sont corrompus à la mort et ils vont tout simplement piller le bête amigdash ils vont piller tout ce qu'il y a à piller tout ce qui est piable du bête amigdash bon à ce moment là daï, daï, on n'en peut plus les romains eux sont dans leur, euh, leur idée, c'est à dire que les romains ils sont fidèles à eux-mêmes eux ils pensent qu'ils ont ce qu'on appelle euh, la romanitas c'est à dire ils ont cette foi que c'est les dieux qui leur ont donné à eux la, ben, le droit de dominer le monde entier ça peut plus durer ça ne veut plus durer, la situation doit évoluer. Évidemment, la situation va commencer à être des accrochages. Des accrochages terribles d'abord entre les Juifs et eh bien, les non-Romains pas-Juifs de la région. C'est qui les non-Romains pas-Juifs de la région Nous avons les Coutimes, les et les peuples qui sont autour d'Israël et qui sont très heureux de voir que les Romains explosent les Juifs parce qu'ils ne les ont jamais vraiment appréciés. C'est à ce moment-là que va se lever dans le peuple juif une nouvelle catégorie. Alors, on en avait parlé lorsqu'on a évoqué les différentes castes du peuple juif, les canaïms voient le jour. En fait, ils commencent à voir le jour déjà dans le début des années 40. Et donc, les canaïms, ce sont ce qu'on appelle en, en latin les zélotes, les zélotes. Mais c'est quoi ces canaïms Eh bien, ces canaïms, à la base, étaient, comme on l'avait dit, des Purushim, mais ils décident que c'est terminé, on prépare la lutte armée contre les Romains. Ils vont commencer à se mettre en place d'abord dans la Galilée. Dans la Galilée, et Yosef Ben Matitiaou, quand il parle d'eux, il est terriblement critique par rapport à eux. Il les appelle des listines, des brigands. Et, et ce qui est très très <rire> symbolique chez eux, c'est le nombre incalculable de dirigeants rando en, en deux secondes, tous les deux jours, il y a un nouveau chef des canaïms qui se pointe et qui dit « je suis plus Canaï que les autres ». Autant te dire qu'il y a pas mal de sang versé euh, au sein même des canaïms entre eux-mêmes. va naître à ce moment-là une nouvelle faction à l'intérieur des canaïms qui s'appelle les Sikarim. Les Sicarim du nom du siker siker c'est une grosse dague qu'on appelle la Pidion. C'est une dague arrondie qui permet de trancher les gorges de manière euh, extraordinaire. Le commandant des sicarines s'appelle Elazar Ben Yair, mais ça, on en reparlera. Bekitsour, autant vous dire que pour l'instant, c'est l'anarchie la plus totale. Et il y a des gens qui veulent se battre, il y a des gens qui n'aiment pas les Romains, mais qui ne veulent pas se battre. Il y a des gens qui aiment les Romains. Kitsour Balagan. Comment les choses vont-elles exploser Quel est l'événement qui va eh bien, lancer le début de la guerre contre les Romains Eh bien là, il faut mettre en avant deux événements deux événements et on ne sait pas vraiment lequel est le premier qui va véritablement lancer le mairet d'Akhashmonaïm les deux sont mentionnés dans Flavius Joseph les deux semblent être un point de départ il semblerait qu'ils soient passés plus ou moins en même temps n'oubliez pas qu'il n'y a pas Twitter il n'y a pas Insta il n'y a pas Facebook à l'époque donc l'information ne va pas aussi vite qu'aujourd'hui il semblerait que les deux soient passés plus ou moins au même moment à peut-être quelques semaines d'intervalle on est en l'an 66, pour être exact, en, en, au printemps de l'année 66. Il y a deux événements. Le premier se passe à Césarée. À Césarée, c'est, comment te dire, c'est le quartier général des Romains. C'est le quartier général des Romains, c'est là qu'il y a euh, les palais des procurateurs, c'est là qu'il y a une grosse garnison. Mais il y a aussi là-bas, à Césarée, une communauté juive, une communauté juive depuis très très longtemps. Et donc, eh bien, à Césarée, à, au printemps 1966, eh bien, il va y avoir un événement, il va y avoir une rixe entre les Juifs de Césarée à l'intérieur de leur synagogue, la synagogue de Césarée, face à des Romains qui les accusent de porter atteinte au temple en face, au temple de Jupiter en face de la synagogue. Les Juifs disent, mais pas du tout, on vous laisse tranquille, juste laissez-nous tranquille, machin, et on va sortir les Juifs de la synagogue en leur interdisant de prier. Et cet événement va évidemment se terminer dans le sang et semble-t-il, d'après Fabius Joseph, est un événement qui met les feux aux poudres, l'événement de Césarée. Mais il y a un autre événement. Il y a un autre événement qui se passe à quelques dizaines de kilomètres de là, dans le village de Betrorone. Dans le village de eh bien, à côté de ce village, il y a une garnison romaine et un camp romain. La nuit, une nuit de printemps, eh bien, il y a des voleurs qui ont réussi à pénétrer à l'intérieur du camp romain et ont pillé l'intendance. Le lendemain, les Romains sont, se, se rendent compte de ce qui s'est passé. Ils viennent directement dans le village de Métrorone étant persuadés que euh, les, les voleurs viennent de là-bas. Et donc, ils rassemblent tout le monde dans le, la place du village en disant « Donnez-nous les voleurs !»« Mais on n'a pas de voleurs chez nous, on ne sait pas de quoi vous parlez. »« Qui a fait ça ?» Les Romains n'acceptent absolument pas et vont commencer à tout simplement bah, chercher dans tout le village évidemment on cherche mais on n'est pas en mode on ne prend pas de gants et il va y avoir des gens qui vont être tués pendant les recherches des femmes, des enfants qui vont être massacrés et à un moment donné les Romains ne trouvent pas ce qu'ils veulent mais ils sont très énervés il y a un légionnaire qui va prendre le Sefer Torah de la ville le dérouler devant tout le monde dans la place de la ville et va le brûler cet événement-là Flavius Joseph le décrit comme étant un événement terrible. Et oui, terrible parce que eh bien, ce légionnaire romain, lorsqu'il fait ça, eh bien, va faire, créer une réaction en chaîne chez les Juifs. Il dit Père Joseph qu'à ce moment-là, les bénis Israël, en Néant d'Israël, ont été tellement choqués d'apprendre cet événement-là que c'était pour eux comme si on brûlait non pas seulement un faire Torah, mais une partie de la terre d'Israël tout entière. Et donc il décide de sortir en révolte. Il semblerait que cet événement-là soit celui qui est mentionné dans la Mishnah encore une fois pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé le 17 tammuz eh bien alors, c'est un problème c'est un petit peu problématique, parce que d'après Flavius, ça se passe au printemps là, on parle de Tamouz. Mais bon, c'est pas très loin non plus et ça correspondrait à ce qui est mentionné quand on dit que Saraf apostamos est à Torah que ce apostamos a brûlé un Sefer Torah. Encore une fois, il ne s'agit pas de Stam, un bonhomme. Postamus est un titre qui était donné à un légionnaire romain, fils de légionnaire, qui était né après la mort de son père. Postamus, après la mort. En d'autres termes, eh bien, il pourrait sembler s'agir de ce, cet événement-là qui finalement va mettre le feu aux poudres. Et à ce moment-là, les Juifs disent c'est tout, terminé, stop. Yala, on, on, on part en guerre. On part en guerre et c'est où On est dans l'année 66. Et ben, les combats commencent. Les combats commencent, alors au début, ils ne sont pas très organisés, mais très vite, on se rend compte que si on veut pouvoir s'organiser, eh bien, ça va être fait dans le nord. Jérusalem, Césarée, ce, cet axe-là est trop bien protégé, mais les cités du nord, les villes du nord et particulièrement du Golan sont beaucoup moins euh, protégées, beaucoup moins euh, on va dire, avec une présence beaucoup moindre des Romains, et donc c'est là-bas qu'on va s'organiser. Est envoyé à ce moment-là, à l'automne, euh, sera à l'été euh, 66, eh bien, est envoyé un homme pour réunir les Juifs du Nord et les organiser. Ça va être le moment également où, et eh bien, alors là, ça correspond exactement avec ce qui est marqué dans la Mishnah, que euh, Boutal Korban Atamid, Boutal Korban Atamid, les coaniment avec l'histoire mentionnée dans le Talmud, dans le traité de Gitin eh bien, l'histoire de Kamsa et Bar -Kamsa, finalement, les Juifs vont arrêter le Korban, alors pas seulement le Tamid que nous, on faisait pour nous, mais il y avait un sacrifice qui était fait de manière quotidienne pour César. et eh bien, on arrête. On arrête le Korban pour César, c'est l'histoire de Kamsa et Bar -Kamsa qui est mentionnée dans le Talmud. À ce moment-là, Rabotaï, les Romains ne vont pas laisser passer et on amène les légions en pote de combat pour calmer un petit peu ça. Parce que des foyers de révolte commencent à éclore, on va calmer ça tout de suite. Évidemment, les Romains pensent que ça va être calmé en quelques, quelques jours. Ça, c'est rien du tout. Et finalement, eh bien, les Juifs vont commencer à s'organiser. Eh oui, à ce moment-là, ce n'est plus simplement eh bien, une petite révolte. Florus, le dirigeant, Romain, à cet endroit-là, le dernier procurateur de Judée, comprend, lorsque les Juifs de Jérusalem s'organisent pour reprendre la ville, dégager les Romains et surtout conquérir la forteresse Antonia, qui était censée être la forteresse de garnison, mais qui était vide à ce moment-là, eh bien, lorsque les Canaïmes de Jérusalem réussissent à s'emparer non seulement de Jérusalem, non seulement de la Antonia, mais en plus au sud des différentes forteresses, de, du désert de Judée, qui n'était pas vraiment gardé par les Romains, parce que on pensait pas qu'on était en temps de guerre. Lorsque les Juifs s'installent à Masada, à Hérodion et à Caprion, eh bien, Florus comprend qu'il ne s'agit pas simplement d'une petite altercation, mais les Juifs sont vraiment en train d'organiser une révolte armée contre les Romains. Il en réfère à Rome et directement, on fait venir à Rome, euh, enfin de Rome, sera l'un des généraux les plus émérites, à savoir Vespasien, Aspasianus. Il arrive avec son fils Titus pour mater la révolte. Et à ce moment-là, eh bien c'est à l'automne 66 que les Romains vont commencer véritablement à, eh bien, à rentrer dans le jeu. Très, très rapidement, ils vont reprendre Jérusalem, mais tout le monde comprend qu'à ce moment-là, eh bien les vrais combats vont commencer à s'organiser vers le nord. Pour monter eh bien, tout d'abord, on va calmer les gens de la région. Donc, après avoir repris Jérusalem, eh bien, ils vont faire un combat à Bethoron. Vous savez, là où tout a commencé. Mais sauf que là, eh bien, les combats de Cassius Gallus va perdre le, centu... le... le tribun. Cassius Gallus va perdre son combat à Bethoron, et ça va donner un coup de fouet aux Juifs parce qu'ils se rappellent de Yehuda Maccabée qui avait gagné le combat de Horon. Et donc ils se disent, bah, comme les Grecs on a réussi à les battre, on va battre les Romains. À ce moment-là, on s'organise. On s'organise de manière beaucoup plus officielle et tout va commencer à se centraliser dans le Nord. Dans le Nord, on envoie en, en l'an 67 un homme qui connaît très bien Rome. Cet homme, il avait été envoyé pendant des, des années à Rome pour apprendre la culture romaine, savoir qui est son ennemi. Il est Cohen, il travaille au Beth Amikdash. Dans sa jeunesse, à 15 ans, c'était lui qui était le Cohen chargé d'enseigner les lois de Touma ou Tahara à tous les autres Kohenis, donc autant te dire que c'était une pointure. Il s'appelle Yosef Ben Matityahu, il n'est pas encore Flavius Joseph. Yosef Ben Matityahu est envoyé comme général en chef des armées du nord d'Israël et il va fortifier toutes les villes du nord. On parle de Gamla, on parle de Yotvat, on parle de toutes les villes du nord vont être fortifiées par Flavius Joseph et préparées au combat. Lorsque Vespasien monte dans le nord, lui aussi pense qu'il va mater la révolte. Et l'un des grands combats va avoir lieu à Gamla. Gamla dans le Golan, mais Flavius Joseph est prêt. Gamla est une ville qui est en pente. Et Flavius Joseph connaît son terrain là où Vespasien ne le connaît pas. Et il pense qu'il va pouvoir tout simplement rentrer dans la ville et attaquer. Et il ne se rend pas compte que les Juifs lui ont tendu un piège énorme. Ils sont postés non pas dans les rues, mais ils sont postés sur les toits, qui sont à chaque fois en terrasse comme ça. Et donc, ils peuvent leur fondre dessus et ils vont emporter une victoire énorme. Vespasien est obligé de reculer, de prendre la retraite, et il va devoir se réorganiser. Finalement, la réorganisation va se faire et les Romains vont venir avec nous une légion et demie, pour s'occuper des villages du Nord et du Golan, et bien voilà, et ben voilà. une fois que les Romains ont commencé à comprendre qu'il va s'agir d'une véritable guerre, eh bien ils marchent comme une légion romaine, comme ils savent le faire, et là, c'est de ville en ville que ben, les Juifs tombent, tout simplement. Tu enfin, as vu Joseph, à chaque fois qu'une ville tombe, il part à une autre ville pour essayer que là-bas réorganiser les combats, et finalement, eh bien les derniers combats du Nord les derniers combats du nord vont se situer dans la ville de Yodfat. Yodfat, nous sommes à la fin de l'été 67. La ville de Yodfat, dans le Galil-Mercazi, dans le centre de la Galilée, eh bien, ça va être le dernier combat. C'est une ville que Yosef ben va fortifier, mais les Romains vont l'assiéger, tout simplement. Un grand classique. D'habitude, on ne fait pas ça pour des petits villages et pour des petites villes. On garde ça pour Jérusalem, mais là, Yodfat... Eh bien on va la siéger, c'est un siège énorme, un siège qui va se, bah, se, se tout simplement continuer dans le temps à tel point que le siège va durer 47 jours, 47 jours, l'eau, la nourriture n'existe plus et à ce moment-là, Youssef est les derniers combattants, une fois que la ville tombe au bout de 47 jours, les Romains fondent dans la ville et massacrent tout ce qui bouge, les combattants de la ville qui n'ont pas, pas encore été tués vont se réfugier dans des grottes, ils sont 37 et ils sont avec leur commandant, Yosef ben Matitiaou. Ils se réfugient dans les grottes et c'est dans les grottes qu'on va entendre eh bien, les bruits des épées massacrer tout ce qui est à la surface. Au bout de quelques jours, eh bien, les hommes de Yosef se disent « ça ne sert à rien, on va perdre ». Il est hors de question qu'on tombe entre les mains des Romains, qu'on tombe entre les mains des Romains pour être... Euh, exposés comme des bêtes de foire pour en devenir des esclaves et donc ils décident à ce moment là eh bien, de tirer au sort l'un d'entre eux qui va exécuter les autres oui non je ne parle pas de Masada je parle de Yotfat. il va se passer la même chose à Masada plus tard mais on est à Yotfat. Yosef Ben Matityahu n'est pas dans le tirage au sort parce qu'il est le commandant donc il y a un homme qui est tiré au sort il va tuer les autres il ne reste donc plus que deux hommes Yosef et cet homme dont on ne connaît pas le nom, il décide à ce moment-là tous les deux de sortir. C'est à cause de cette décision que jusqu'à aujourd'hui le procès de Flavius Joseph est toujours euh, réitéré dans le, le Misra d'Achinouk israélien. Est-ce qu'il aurait dû se tuer lui aussi Est-ce qu'il aurait dû euh, sortir et se battre avec ses hommes Mais à partir du moment où tous les autres se sont euh, entretués pour ne pas, en, pas tomber entre les mains des Romains, pourquoi est-ce que lui, il sort entre les mains des Romains eh bien, tout simplement, Yosef Ben Matityahu choisit d'utiliser ses qualités pour le peuple juif. Il ne va pas gagner la guerre, ça y est, il l'a perdu, mais devenant, enfin restant en vie, il va tout simplement pouvoir écrire. Et il deviendra l'historien du peuple juif euh, grâce à lui. Nous connaissons toute l'histoire de cette période. Et donc, Yosef Ben Matityahu sort, l'autre aussi sort, mais l'autre n'est pas important pour les Romains, donc il se fait massacrer sur le moment, et Yosef est emmené devant Vespasien. À ce moment-là, eh on ne lui a pas vraiment le choix, il devient esclave de Vespasien, il prend donc le nom de la maison de Vespasien, de Aspastianus, c'est le nom Flavius, et donc il devient de Yosef ben Matityahu, il devient Yosefus Flavius. Et à ce moment-là, au départ, avant d'être envoyé à Rome avec les prisonniers, eh bien, il sert de bête de foire. En fait, là où l'armée... Romaine passe, ils amènent Yosef ben matitiaou qui était connu comme étant le grand général du Nord, et il le trimballe d'endroit en endroit. en disant « regardez, même lui il est tombé, même lui il est tombé, même lui il est tombé, rendez-vous ». Et ça va marcher, il y a plein de villes qui vont se rendre en voyant Yosef ben matitiaou enchaîné. Finalement, il est lui envoyé à Rome, il va commencer à écrire la guerre des Juifs contre les Romains, et à la fin de l'année 67, eh bien, les combats commencent, le, la Galilée est redevenue romaine, les combats, les combats reviennent et se recentrent vers Jérusalem, car tous les juifs se sont rassemblés vers cet endroit-là, ils tiennent bon à Jérusalem, ils ont réussi à remettre dehors les Romains, et donc on se barricade à Jérusalem. Il y a à ce moment-là encore un petit peu de résistance dans le nord, le commandant des forces juives du nord s'appelle Yohanan et Migushalav. Il y a également dans les monts de Judée, l'homme fort, il s'appelle Shimon Bar-Giora, il est celui qui va mener le combat de Jérusalem, et il y a déjà à ce moment-là, dans les forteresses de midbar Yehuda et plus tard à Masada, El -Azar ben Yahir. Les amis, au final, eh bien le, la situation à Rome part en cacahuète. Eh oui, Néron meurt, le César Néron Meurt et à ce moment-là, entre les années 68 et 69, en un an, vont se euh, euh, succéder quatre Césars, n'importe quoi à Rome. C'est justement parce que c'est n'importe quoi à Rome eh bien que pendant cette période-là, la révolte contre les Romains marche, puisque les Romains n'ont pas vraiment de, de directive et donc ils sont tellement occupés à savoir ce qui se passe à Rome qu'ils ne sont pas vraiment impliqués dans, le, dans les combats en Israël. Mais finalement, L'an 69, et eh bien il est décidé que Vespasien deviendra César. Lorsque Vespasien devient César, il rentre à Rome, calmer tout le monde, il va mettre en place sa royauté, mais il donne à son fils Titus le rôle de ne s'occuper de rien d'autre que de tout simplement terminer les Juifs et la Judée. À ce moment-là, on fait venir quatre légions. Jérusalem, la 5, la 10 qui était là, la 12, la 15 chaque légion c'est à peu près 15 000 hommes si on compte les combattants et ceux qui s'occupent de tout le reste, la logistique et tout ça ça devient autre chose ah ça devient autre chose et là, eh bien nous sommes dans l'année l'année 70 et à ce moment là alors évidemment je rentre pas ici dans la marloquette entre Khazal et l'histoire est-ce que c'est l'an 68 ou est-ce que c'est en 70 L'oncle Karkachov ici, dans notre histoire à nous, le 10 du mois de Tevet commence le siège des Romains, comme avait commencé le siège des Babyloniens, c'est ce qui est mentionné dans le Seder Olam Rabba, Yosef Ben Matityaul lui dira que le siège a commencé à Pessah de l'année 70. L'homme chané quoi qu'il en soit, et eh bien vous connaissez la suite du film, le 17 Tamouz, les Romains pénètrent dans la ville et vont commencer les combats à l'intérieur de la ville. Le 9 av, c'est le bet qui va brûler. Si on peut lire entre les lignes de Flavius Joseph que à la base, Titus ne veut pas détruire le bet tous les autres historiens eh, s'accordent pour dire qu'il est évident qu'on va détruire le bet Il est évident qu'on va détruire le bet parce que c'est ce qui va être le symbole qui va porter un coup terrible aux Juifs qui n'arriveront plus à se relever après. D'ailleurs, c'est plus ou moins ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, le Midrash nous raconte que, qu'est-ce qui se passe Que Titus ne veut pas détruire le bête Amikdash et qu'à ce moment-là, eh bien, c'est pas lui, il y a quelqu'un, enfin, c'est pas le Midrash, etc. Yosef Ben-Tutéry dit, il n'a pas donné l'ordre, mais il y a un visionnaire qui a, sous le stress, il a jeté une torche enflammée et ça s'est mis à tout embraser, tout ça. D'après le Midrash, c'est Titus qui a donné l'ordre à ses généraux de détruire les quatre murs porteurs du Beit Hamikdash, euh, le, les fameux Kotel, et l'un d'entre eux nous dira, le Midrash n'a pas voulu, car il a été pris de, de, de stupeur devant le Kotel, il ne l'a pas détruit. Et lorsque Titus lui demande, « Pourquoi tu n'as pas ré -ré répondu à mes ordres ?» elle dit, « Mais écoute, au contraire, si on détruit tout, les gens ne verront pas comment tu as été grand. Si je laisse un des quatre murs là, eh bien, tout le monde va voir. » que c'était des murs extrêmement imposants. Et donc, ils vont comprendre que des murs comme ça, tu as réussi à détruire les autres. C'est incroyable. Et ils vont voir ta grandeur. Le Midrash dit qu'à ce moment-là, tu a dit, ouais, c'est très bien, c'est une très bonne idée, mais tu sais quoi, euh, tu as quand même euh, désobéi aux ordres. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas monter sur ce mur-là que tu n'as pas détruit et tu vas sauter. Si les dieux jugent que tu dois vivre, eh bien, tu vivras et moi, je te ferai rien. S'ils jugent que tu meurs, eh ben tu meurs. Et le Midrash dit que cet homme est mort, mais que grâce à cela, le Cotel est toujours debout. Bon, c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne parle pas du Cotel que nous, on connaît. Évidemment. Et oui, le Cotel que nous, on connaît, les quatre, ils existent aujourd'hui. C'est juste que le seul qu'on peut accéder facilement, c'est le Cotel Occidental, mais le côté sud, tu peux y aller quand tu vas dans, les centres, dans le centre Davidson, il existe encore. Et le côté ouest, euh, est, et nord, existe également. Seulement aujourd'hui, ce sont des maisons et donc c'est compliqué de pouvoir les voir. Mais les quatre murs existent. Ils ont été évidemment amoindris et, et un petit peu détruits, mais ils sont toujours là. Donc est-ce que là-bas, le Midrash nous parle d'une petite destruction, mais pas complète Voilà. Lorsque par contre, le Midrash va nous dire que la Shekhina, la présence divine, n'a pas bougé du côté à Maharavi. C'est tout à fait vrai, mais rien à voir avec notre Kotel Amaharavi. Et là, c'est le Kotel Amaharavi du Bet Hamikdash. Comme, comme vous le savez, je vous renvoie au cours qu'on avait fait sur le Bet Hamikdash lui-même. Il y a une série de six cours, je crois, sur le Bet Hamikdash. Vous pouvez retrouver dans ma chaîne YouTube. Eh bien, là-bas, on, on, on explique bien que le Kotel Amaharavi, quand on fait référence dans le Midrash, c'est le Kotel du Bet Hamikdash, qui lui a été complètement détruit. Mais... Comme nous dit le Rambam, c'est pas parce qu'ils ont été détruits que la présence divine n'y est plus. Rabotai, finalement, eh bien, les Romains sont extrêmement virulents avec les Juifs, beaucoup plus qu'avec d'autres peuples qui se sont révoltés. Pourquoi eh bien Parce que les Juifs sont les seuls, les seuls à avoir, pendant la révolte contre les Romains, imprimé une monnaie. On imprime une monnaie, ça veut dire qu'on est indépendant, qu'on est complètement plus soumis à la direction des Romains, les Geoulats qui les Geoulats de Sion, pour la libération de Jérusalem, et je vais marquer sur les pièces de monnaie, pièces de monnaie qu'on va retrouver de la première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Pas de cinquième année, parce que, eh bien, ça sera la fin de la révolte. Finalement, pendant le mois de Eloul, eh bien, c'est la fin de la ville qui sera incendiée complètement. Et au milieu la, du mois de Eloul de l'an 70, eh bien, c'est terminé. Jérusalem est tombé, le Beta est tombé, les dernières poches de résistance sont tombées, toutes sauf une. Il y a encore une poche de résistance qui tient encore et toujours à l'envahisseur romain. Cette poche de résistance, hein, hein, ce jour du tirage de la monnaie, était-il était le 33 e du Homer euh, Pas que je sache, non, pas que je, pas que je sache. Euh, je crois pas, mais de toute façon le 33 enfin, le 33e jour du Homer par rapport à la révolte contre les Romains c'est la révolte de Bar Corbaï non pas la, ré la grande révolte, donc c'est plus tard Bekitsour, il résiste encore une poche de résistance face euh, aux Romains cette poche de résistance elle est menée par Elazar Ben Yaïr, qui voyant la chute de Jérusalem eh bien s'est réfugié dans la forteresse de Masada, on a pris complètement possession, et là-bas avec les derniers réfugiés qui ont bien voulu le suivre, avec les 900 et quelques personnes qui sont là-bas, va organiser la dernière source de liberté juive en terre de Judée pendant encore quelques années. Mais ça, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. À bientôt les amis, à toi.